0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'escalier en Colimaçon, c'est là que la veuve a été retrouvée pendue. Suicide, pleure, les accusés, amis intimes de Dominique. Son envie de mourir était devenue une obsession depuis la mort de son Jeannot. Crime maquillé, répond
1: le frère de la victime et par ailleurs déshérité.
0: Bonjour, une riche veuve inconsolable depuis la disparition brutale de son mari noie son chagrin dans l'alcool et les tranquillisants. Le 1er décembre 2005, on la retrouve pendue à bord de sa luxueuse péniche Dominique Aubry. S'est-elle elle-même passée la corde au cou ou bien l'a-t-on aidé à mourir Une mort silencieuse et sans témoin, à l'exception du chien fidèle de la défunte, un chien auquel la justice va s'intéresser et va même essayer en quelque sorte de faire parler Lui seul aurait tout vu. C'est cette affaire, en bien des points extraordinaires, que je vous raconte aujourd'hui. Les enquêteurs et les juges vont vite trouver le mobile de ce qui pourrait être un meurtre, l'argent, et s'y tenir obstinément. Jamais un suicide douteux n'aura suscité autant d'expertise, de vérification et même de reconstitution. Reste à savoir si un mobile entraîne forcément un crime Question qui sera posée aux jurés de deux procès d'assises et que nous reposerons aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Dominique Aubry. Cette veuve richissime, connue du Tout-Paris, longtemps figure de la jet set, était déprimée depuis la mort de son mari à l'hiver 2005. On va la retrouver sans vie dans sa luxueuse péniche dans les Hauts-de-Seine. Ce jeudi 1er décembre 2005, à 14h27 précisément, le commissariat de Neuilly-sur-Seine est alerté de la découverte d'un corps dans une péniche amarrée à hauteur du 42 boulevard Koenig. Il s'agit d'un suicide. Sur place, les policiers découvrent une imposante embarcation plongée dans une semi-pénombre. Ils tombent aussitôt sur le corps d'une femme, suspendue par le cou à un cordage de marine en nylon bleu. Corde attachée à la onzième marche d'un escalier en colimaçon qui mène au premier étage de la péniche. Les pieds de la défunte touchent presque le sol. Elle est vêtue d'un jean et d'un pullot vert. Face au corps, il y a deux chaises anciennes dont les dossiers sont brisés. La malheureuse les a sans doute utilisées pour se passer la corde au cou. À l'exception de ces chaises renversées sur le sol, les policiers ne notent aucun désordre dans la péniche qui abonde de meubles luxueux et d'objets d'art de grande valeur. Tout est à sa place. La cuisine est nettoyée sur une table basse. Deux plaquettes vides de Stilnox, un somnifère, et une boîte vide de Lexomil, un tranquillisant une bouteille de vodka aux trois quarts vides. Dans une chambre, deux portefeuilles avec de l'argent liquide, des montres de valeur, des papiers d'identité, un livret de famille. La victime s'appelle Dominique Aubry, 57 ans, veuve du célèbre marchand d'art Jean Aubry. C'est l'un des meilleurs amis de Dominique Aubry, Franck Renard-Payen, qui a découvert le corps depuis la fin de la matinée. Il n'arrivait pas à la joindre. Il est donc revenu à la péniche dont la passerelle était levée. Il était inquiet car Dominique avait déjà tenté de se suicider au mois de juillet 2005. Il l'avait retrouvé dans la salle à manger inanimé sur une chaise. En arrivant, Franck a demandé le double des clés à Gabriel, le propriétaire de la péniche voisine. Il a entr'ouvert la porte, le chien de Dominique, le dalmatien Théo, en a profité pour sortir. C'est là qu'il est tombé sur la malheureuse. Il a compris qu'elle était morte. Il est sorti en criant a demandé à Gabriel d'appeler tout de suite la police. Franck renard Payen explique qu'il voyait quasi quotidiennement Dominique, surtout depuis la mort tragique de son époux adoré Jean Aubry. Celui-ci avait succombé à une crise cardiaque au mois de janvier dans l'avion qui ramenait le couple depuis l'île Maurice. Dominique avait fait tout le voyage à côté de son époux décédé, enveloppé dans une couverture. Franck précise qu'il a dîné avec Dominique la veille de sa mort, elle avait bu avant qu'il n'arrive. Il l'a quittée vers 21h30. Elle était ivre. L'autopsie confirme que Dominique Aubry a consommé de l'alcool avant de décéder 2,44 grammes par litre de sang. Elle a également ingéré des médicaments. Des traces de zolpidem et bromazépam sont retrouvées dans l'organisme. Les experts indique toutefois que le cocktail alcool médicament n'est pas à l'origine du décès. La victime ne présente aucune trace de coup, pas de signe de défense. Le décès remonte à la veille au soir. Les premières constatations établissent qu'il s'agit d'un suicide. Deux mois après la découverte du corps, 23 janvier 2006, le parquet de Nanterre classe le dossier. C'est sans compter sur le désaccord de la famille de Dominique Aubry, sa mère Geneviève et son frère Frédéric, Selon eux, la malheureuse n'était pas suicidaire. Plainte contre X est déposée pour homicide volontaire. en quête ouverte le 31 janvier. Et on va voir quels rebondissements vont se succéder au cours de ces investigations. Qui ne font que commencer On en reste tout d'abord euh, dans ce premier chapitre, au, au décor et au contexte de cette affaire. Et on commence avec notre premier invité, maître Dorothée Bisaccia Bernstein. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de, de l'heure du crime. Vous êtes euh, avocate de la famille Fontaine, on va résumer comme ça, c'est-à-dire la, la famille de la, de la défunte hein, euh, qui s'appelle Dominique Aubry, mais qui était née Dominique euh, Fontaine. Qui est-elle, cette Dominique Aubry-Fontaine
1: Alors Dominique Aubry-Fontaine, c'est déjà Libellule. C'est son surnom, c'est ça C'est son surnom. C'est euh, une femme qui. Euh, qui était l'épouse de Jean. C'était un couple très connu, comme vous l'avez dit, du monde parisien, qui avait l'habitude de beaucoup sortir, de, de, de beaucoup fréquenter de, de plus jeunes gens qu'eux. Et, et et c'est une femme euh, fantasque, drôle, très entourée, et qui, effectivement, était très déprimée depuis, euh, depuis, la, mort de son mari. depuis la mort de son mari.
0: Cette péniche, que j'ai très brièvement décrite, on pourrait y passer des heures, c'est une espèce de galerie artistique, un musée, euh, des objets de valeur partout, c'est ça
1: Oui, ils étaient euh, collectionneurs, euh, collectionneurs d'art, euh, ils, euh, ils travaillaient euh, dans le monde de, de l'Antiquité, et euh, je crois que le mobilier présent sur la péniche avait, avait été estimée à, à plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: Ce qui est énorme. Hein. Donc C'est un univers un peu particulier. Donc il y a euh, ce, ce drame qui intervient. Euh, bonjour Maître Philippe Sarda. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio de du crime. Vous êtes l'avocat du frère de Dominique Aubry, Frédéric Fontaine, et vous avez également suivi toute cette affaire. Il y a cette scène de suicide ou de crime, on ne sait pas. En tout cas, la justice penche pour un, un, un suicide. On peut envisager qu'elle se soit suicidée, Dominique, parce qu'elle était déprimée, tout simplement, comme on vient de le dire, et qu'elle buvait peut-être un peu trop c'était envisageable. Et d'ailleurs, ça a été la,
2: la première solution à, à la scène qui a été trouvée. Euh, ce n'est qu'après des investigations que euh, le doute sur le fait qu'elle ait pu faire ça toute seule... Euh, est née dans l'esprit des enquêteurs, à juste titre. Il y
0: avait quand même un certain nombre d'éléments qui posaient question. Parce que déjà, on sent et on le pressent qu'il y a beaucoup d'argent en jeu euh, autour de cette femme qui vient de disparaître.
2: C'est une grosse fortune, Aubry C'est une grosse fortune, et les deux personnes qu'elle a vues en dernier étaient directement intéressées euh, par sa mort. Puisque Renard Payen était son légataire universel et que son ami Stache était directement intéressé, on va peut-être en, en parler, par l'héritage que toucherait son ami.
0: Et on va même en parler tout de suite avec notre troisième invité, Nikolai Fakirov. Bonjour Nikolai Fakirov. Oui, bonjour. Euh, Maître Nicolas Fakirov, vous êtes également avocat et vous êtes l'avocat de Olivier Eustache euh, qui va se retrouver par, parmi les, les deux accusés dans cette affaire. Je n'ai pas encore cité son nom parce qu'à ce moment-là de l'affaire, il n'apparaît pas vraiment. Mais on sait qu'avec son copain, Franck Renard-Payen, ils ont dîné la veille avec la disparue. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu vient faire là-dedans, Olivier Eustache Et qui sont-ils ces, ces deux personnes, Franck Renard-Payen et Olivier Eustache
3: ce, ce sont deux copains, euh, ils ne se connaissent pas depuis très longtemps, hein. ils se sont rencontrés euh, un an ou deux avant le décès de euh, celle que l'on surnommait Libellu, mm -hmm. euh, tous les deux un peu malheureux, euh, Olivier Eustache parce qu'il euh, avait cessé son activité, il venait de divorcer, euh, il était un petit peu seul... Mm -hmm. Franck renard Payen était un garçon qui euh, n'était pas très heureux non plus en ménage. Euh, et ils se sont rencontrés de façon tout à fait fortuite, un été, en vacances, en Turquie, euh, au club Méditerranée. Et puis, ils se sont fait des promesses de vacances. On se reverra à la rentrée. En général, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. Il se trouve que là, euh, cette promesse a été tenue. Franck était en Turquie avec Dominique Aubry. Euh, Dominique Aubry était fantasque, elle, euh, elle montait sur les tables euh, lorsqu'elle était un peu prise de boisson, elle dansait, elle chantait, enfin, c'était une originale, euh, Olivier, bah, ça l'a beaucoup distrait, et, et c'est dans ces conditions, au terme de, de cette première rencontre, qu'ils se sont revus à Paris pour pratiquement ne plus se quitter. Ne
0: plus se quitter, encore un petit mot, euh, Maître Fakirov, euh, c'est quand même une rencontre, si je puis dire, qui tombe pile, qui tombe bien. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, et ils sont avec une femme qui a beaucoup d'argent. C'est toujours sympathique.
3: Oui, alors, écoutez, moi,
0: euh, je ne suis pas qualifié. Non, je dis ça en passant, c'est tout. C est, c est, voilà, donc, euh, effectivement,
3: elle les accueille euh, à bras ouverts, si je puis dire. C'est ça, surtout. Non, alors, je ne suis pas qualifié. Non, mais... Euh, Dominique Aubry n'a pas accueilli que Franck Renard-Payen et Olivier Eustache. Le couple Aubry était un couple euh, extrêmement festif. Mm -hmm. euh, le drame euh, de, de la défunte, euh, c'est qu'elle n'a jamais eu d'enfant, elle ne pouvait pas en avoir. Mm -hmm. Et ce qui est très marquant euh, dans la vie de ce couple, bon, outre euh, qu'ils entretenaient un, un, qu entretenaient un train de vie euh, euh, luxueux, euh, aucune difficulté matérielle. Il sortait énormément, mais il sortait avec des gens beaucoup plus jeunes qu'eux.
0: C'est ça, oui.
3: Et donc, il n'y avait pas que Franck renard païen il n'y avait pas que lévi
0: D'accord.
3: il y avait lévi il y en avait beaucoup d'autres. Et cette péniche, péniche sécurisée, c'était quand même aussi un peu une auberge espagnole. Où, où, où on, on rentrait, on sortait euh, on, on, presque en toute liberté. Euh,
0: Maître Dorota Bisaccia Bernstein, vous, vous confirmez cette, cette vision des choses C'est-à-dire que c'est euh, les hauts bah, C'est sympa chez eux. Il y, y a beaucoup de monde qui passe.
1: C'est très ouvert, c'est très festif, mais les choses changent pas mal quand même dans l'année 2005, et, et, et ça a été beaucoup évoqué euh, lors de, 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 de l'audience à la cour d'assises, c'est que effectivement tout un tas de jeunes gens gravitaient autour d'eux, et puis ensuite autour d'elle, à partir de, de début 2005 et du décès de, de son mari, et... Peu à peu, le vide s'était fait, et notamment Stanislas Leroy, qui était un, un, un proche, un, un proche euh, avait été évincé euh, au cours d'une scène un peu particulière. Et, et il se trouvait finalement, en cette fin d'année 2005, plus grand monde autour de, de Libellule euh, que Franck renard Payen et Olivier Eustache, lesquels au demeurant ont des profils assez différents.
0: Et on va y revenir sur ses profils. La thèse de la pendaison volontaire va être remise en doute. Les meilleurs amis de la veuve vont alors se retrouver au premier plan d'une affaire sordide, un meurtre qui aurait été maquillé en suicide. La famille de Dominique Aubry ne croit pas au suicide. Sa mère indique lui avoir parlé au téléphone la veille de sa mort. Dominique allait bien, elle avait des projets de voyage. Elle devait venir fêter son anniversaire le 3 décembre avec Franck Renard Payen, Frédéric, son frère, était fâché avec sa sœur. Il n'avait plus un rapport avec elle, un différent d'argent. Mais lui aussi doute du suicide. Un ami du couple que formaient Dominique Aubry et Jean Aubry ne s'étonne pas qu'elle ait voulu se suicider. Mais il est surpris que la victime qui ne savait pas se servir de ses dix doigts ait elle-même confectionné un nœud de corde. Le fait qu'elle consommait beaucoup d'alcool et de médicaments et qu'elle soit ivre ce soir-là l'aurait empêché de monter sur une chaise et de parvenir à ses fins. Même si des familiers du couple répètent que le suicide était chez la défunte une idée fixe, le doute s'installe dans l'oreille des enquêteurs et celle du juge. Un témoin raconte que Dominique lui avait parlé de son testament. Elle devait tout léguer à Franck Renard-Païen. Franck était tout pour Dominique et Jean Aubry. Le couple le considérait comme son fils spirituel, le fils qu'ils auraient dû avoir. Franck Renard-Païen, 36 ans, qui connaît le couple, Aubry depuis 17 ans, attire donc l'attention des enquêteurs, tout comme l'un de ses amis, le dénommé Olivier Eustache, 34 ans. Ils ont dîné tous les deux avec Dominique Aubry le soir où celle-ci a décidé de se donner la mort. Les deux hommes confirment l'avoir quitté ensemble après le repas, qui a été rapide. Dominique avait trop bu, elle était complètement cuite, diront-ils. Ils l'ont laissée, elle a remonté la passerelle. Franck Renard-Payen et Olivier Eustache ont retrouvé ensuite dans un bar du 16e arrondissement, Daniela, une vieille amie. Celle-ci confirme la soirée passée avec deux garçons qui étaient normaux, comme à leur habitude. Ils parlaient de Dominique et de son moral à la baisse. Ils pensaient l'emmener au cabaret chez Michou pour lui changer les idées. Les policiers creusent l'entourage de Dominique Aubry, un contexte qu'il qualifie de délétère, où les questions d'argent sont omniprésentes et dans lequel la présence de Franck renard Payen, bien souvent jalousé, serait prépondérante. Ses détracteurs disent de lui qu'il a isolé Dominique. Après le décès de Jean Aubry, il aurait confié... On va manger le gâteau. Les enquêteurs établissent que deux mois avant sa mort, Dominique Aubry a contacté son notaire pour déposer un testament. Elle ne voulait pas que sa famille hérite de sa fortune. Un magasin d'antiquité avenue Mozart, un stand opus, un appartement avenue Foch, une maison à la campagne, la péniche, 14 millions d'euros au total. Le 5 octobre 2005, Dominique Aubry se rend chez son notaire accompagné d'Olivier Estache. Elle fait de Franck renard Payen son légataire universel, il est déjà bénéficiaire d'une assurance vie de 900 000 euros, une aubaine pour Renard Payen et Eustache qui traversent une mauvaise passe financière, un possible mobile du crime, qui plus est l'ADN d'Olivier Eustache a été détecté sur la corde de la pendaison. 12 juin 2008, les deux amis sont mis en examen pour assassinat. Et on retrouve dans l'heure du crime euh, au téléphone de l'heure du crime, maître Nikolai Fakirov, avocat de Olivier Eustache, dont je viens de, de citer le nom. Euh, voici euh, le voici mis en examen euh, avec son ami dans cette histoire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser déjà de, du dîner qu'ils ont le, le soir, la veille où on va retrouver le corps euh, de Dominique Aubry euh, Comment s'est déroulé ce dîner Qu'est-ce qu'ils en disent
3: Alors. À part les protagonistes, personne n'y était. Donc, on s'en tient... Euh, à leur témoignage, bien sûr. Eh oui, à leur déclaration. Euh, L'un et l'autre ont affirmé avoir dîné chez, chez Dominique Labeille. Euh, L'objet de ce dîner euh, était de définir la destination de leurs prochaines vacances communes. Mmh. Nous sommes le, le 30 novembre. Euh, les vacances... C'est en décembre. Et ils se sont pas entendus sur la destination. Mmh. Franck et Olivier ayant considéré que celle proposée par Dominique était morbide. Euh, il s'agissait d'une destination de, euh, en Afrique, au Sénégal, euh, où le couple Aubry euh, avait, euh, avait ses habitudes.
0: Mmh.
3: Et Franck considérait que... Voilà, les, mais mais les...
0: ça ne veut pas dire, Maître Fakirov, qu'il y a eu une dispute, on est
3: d'accord ils ne parlent pas de dispute. ils il se quittent fâchés. C'est ça, ils se quittent. Euh, ils se quittent fâchés quitte fâché parce que, euh, selon eux, euh, la défunte a été très irritée, contrariée qu'elle euh, qu ne soit pas suivie dans ses désirs de voyage au, au Sénégal pour les vacances de Noël. Mmh. Initialement, tout le monde avait prévu de finir dans un cabaret euh, qui s'appelle le Banana, euh, dans, dans le quartier du Marais. Et ça qui, ne s'est pas fait bah,
0: ouais, ça ne s'est pas, pas fait. Donc, il se quitte un petit peu fâché comme ça, mais bon, a priori, rien de grave d'après ce que ces deux garçons racontent. Encore un petit mot, euh, Maître Fakirov Je l'ai dit, il y a l'empreinte de votre client, euh, Olivier Ostache, sur ce cordage, le fameux cordage de la pendaison. Qu'est-ce qu'il en est exactement Qu'est-ce qu'il dit là-dessus
3: Alors, très spontanément, dès ses premières auditions en police, euh, alors, vous avez bien compris qu'il y a eu deux enquêtes. Il y a eu une enquête sur les causes de la mort immédiatement après la découverte euh, mm. de la défunte. Donc, là, il y a eu euh, oui. euh, des auditions. Et puis, euh, après qu'il y ait eu le dépôt de la plainte bien sûr, bien sûr. du de, de partie civile, deuxième enquête, on voilà. pompier un service totalement différent. Le premier service, mm. euh, c'était un service de police, euh, un commissariat de quartier. Mm.
0: Puis ensuite, ensuite c'est la police judiciaire qui va prendre le relais. Euh, mais euh, simplement, sur l'empreinte les, sur les proprement dit, qu'est-ce qu'il qu dit votre client Il dit, c'est pas moi, euh, pourquoi il y, y a ma marque là sur ah cette
3: scène non, non, pas du tout. Lui, il explique, il explique de façon euh, très spontanée et assez naturelle euh, la présence de, de son empreinte génétique euh, sur une des sections de la corde de pendaison. Mmh. Cette corde n'est ni plus ni moins qu'une des amarres. Qui a été utilisé pour accrocher un canot moteur. D'accord, un... et, et, et dont
0: il se servait de temps en temps, c'est ça hein Il va expliquer qu'il s'en servait sont... pour, se, pour se suspendre et un peu faire la fête, en quelque sorte. Hein
3: Alors, ils, ils, non, euh, ils sont. Alors, on ne sait pas trop hein, d'où vient cette corde. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il y a eu des perquisitions opérées sur la péniche, on a retrouvé dans un tiroir d'un des meubles mmh. du couple de très nombreux euh, brins de corde.
0: Et, et D'accord, et il aurait pu effectivement toucher ses euh, brins de corde, ce qu'il va dire. Je voudrais qu'on parle quand même dans, de, de, de l'héritage. Euh, Maître Philippe Sarda, euh, il y a cet héritage qui intervient, qui est, euh, est très surprenant. Euh, il devient légataire universel, euh, l'un des deux intéressés.
2: Comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure, c'est vrai que durant l'année 2005, le vide se fait progressivement. Euh, autour de, autour de Libellule, euh, les vieux amis sont, sont un peu écartés et les, les, les jeunes amis euh, anciens et, et, et fiables sont également, euh, sont également écartés. Et il va effectivement y avoir ce testament euh, qui va être euh, dicté euh, par Dominique Aubry, chose surprenante, en présence d'Olivier Eustache dont on s'est demandé ce qu'il faisait là. Il dira « je suis juriste ». donc C'est ça. Il dira qu'il est juriste et que c'est pour ça qu'elle lui a demandé de l'accompagner. Mais enfin, ça, ça, a quand même, ça a quand même étonné. Euh, et évidemment, vous savez, quand, quand, quand il y a crime, euh, l'argent, euh, une fois sur deux, deux fois sur trois, trois fois sur quatre, je ne sais pas, et, et le mobile. Et là, il y en a beaucoup. Et encore une fois, euh, il revient aux, aux deux
0: personnes qui, qui l'ont vu en dernier. Maître Dorothée bizaccia Bernstein, vous aussi avocate de, de la famille, euh, de Libellule, comme on l'en surnomme, il y a des témoignages qui disent euh, ils étaient intéressés, ces deux, ces deux hommes, par l'argent par
1: Ce qui est certain, c'est que toute l'année... Les vieux amis de, de Dominique euh, s'inquiètent, à la fois parce qu'effectivement elle ne va pas bien, mais aussi et surtout parce qu'ils trouvent que Franck renard Païen de plus en plus... Et cet Olivier Eustache qui débarque de, de nulle part, hein, que personne ne connaît, euh, passe énormément de temps avec elle, l'isole de plus en plus et conduise Dominique à s'éloigner de ses anciens amis. Il y a notamment une scène au restaurant à Neuilly où, où ses, ses, ses vieux camarades racontent qu'ils ont une attitude tout à fait exclusive et, et excluante. Et c'est vrai qu'on la voit de plus en plus isolée, et, euh, et ça interpelle. Et les, les gens sont venus le dire au procès. Ils sont venus expliquer ce, cette attitude-là.
0: Les expertises, il faut le dire, elles sont un peu fluctuantes à ce moment-là sur le, les causes du décès. On a du mal à, à savoir ce qui s'est passé. Bah, le problème, ça c va peser ensuite pardon, dans l'affaire. C'est pour ça, ça que je vous va pose la question.
1: Beaucoup joué. Il y a eu beaucoup d'expertise. Ce qui est certain, c'est que il y a eu une strangulation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une fracture du larynx. Ce qui est plus discuté et discutable c'est de savoir si cette fracture a eu lieu ante ou post-mortem c'est-à-dire avant ou après la mort et si il y a eu une asphyxie avant euh, et c'est tout l'enjeu de, de, du nombre d'expertises c'est qu'à bout d'un moment quand il y a trop d'expertises, celles-ci ne veulent plus rien dire
0: trop d'expertises tue l'expertise la justice penche donc pour l'assassinat de la riche veuve dans le but limpide pour deux individus sans le sou de s'emparer de son immense fortune il nie farouchement à coup d'expertise, la justice va tenter d'établir leur implication. Après la mort de Dominique Aubry, son légataire universel, Franck renard Payen avait empoché l'assurance-vie qui lui était promise, près de 900 000 euros. Les policiers avait également enregistré des mouvements sur les comptes d'Olivier Eustache. Renard Payen avait encore mis la main sur la péniche, ce musée flottant de 300 mètres carrés, où l'immense terrasse se prêtait à des fêtes mémorables avec le tout Paris. Lors de la première perquisition, une policière raconte avoir trouvé des bijoux, des objets d'art, des tableaux cachés partout, dans la salle de sport et jusque dans la trappe de la baignoire. Franck Renard Payen et Olivier Eustache démentent avoir assassiné la veuve, mais la justice ne les lâche pas, d'autant plus que les expertises médico-légales sont fluctuantes, le suicide est possible, mais le crime, notamment par étranglement, n'est pas formellement exclu. Pas moins de 32 expertises de reconstitution des écoutes téléphoniques. Le dernier juge en charge de l'affaire, Thomas Cassuto, a même l'idée de confronter Renard Payen et Eustache à Théo le chien de Dominique, un dalmatien qui logeait sur la péniche. Il a passé la nuit près de sa maîtresse morte. Il a assisté à son décès. Le 8 juillet 2008, à 9h du matin, transport sur place en présence de Théo, sachant que le chien, écrit le juge, est un animal qui peut se rappeler un traumatisme, montrer des signes d'inquiétude ou de peur. Le dalmatien est une race qui a la particularité d'adorer ses maîtres. Le docteur Gilbert Mouton « Expert vétérinaire, note le comportement du chien, il regarde fixement l'escalier, il est inquiet. On va ensuite présenter une demi-douzaine de vêtements à Théo qui aurait montré une attitude de crainte à trois reprises. Il se promène ensuite entre six personnes dont les deux mises en examen. Il aurait eu une attitude de défiance envers la sixième personne qui serait Olivier Eustache. » expertise qui restera sans lendemain, au point même d'être mise entre parenthèses dans la procédure. Alors évidemment, cette histoire de chien s'apprête à sourire, et pourtant elle a bien eu lieu, c'est sans doute la première fois qu'un chien est, est employé, est utilisé comme témoin, on peut le dire comme ça, euh, dans une enquête criminelle. Euh, Maître Fakirov, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette expertise pour le moins surprenante
3: Mais Écoutez, euh, tous vos confrères de la presse écrite était assez consterné, euh, le canard enchaîné n'avait pas hésité à titrer euh, à propos de cette expertise. Euh, Levez la patate droite <rire> et dites, je le jure. Bon, ah, C'est excellent, bravo le canard. Ouais. 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 Je pense que ça résume assez bien l'estime, la considération ouais. à laquelle on doit tenir euh, cet acte de procédure. Alors je vais vous dire, le chien... C'est un épisode, mais il y en a un autre qu'on oublie totalement. Rapidement, maître, allez-y. Ah, très rapidement, bien sûr. Euh, une des questions qui s'est posée pour déterminer l'heure à laquelle la défunte serait passée était celle de la luminosité... Euh, de la à pénis. À l'heure supposée ou réelle mmh. du décès. Bon, euh, Vous ou moi, si on veut savoir à quelle heure s'est couché le soleil, tel jour... On prend le Parisien, le Figaro, on va sur le site de, de Météo France. Mais ben non, on a fait une expertise, on a délivré des réquisitions à l'Institut d'études des mécaniques célestes et de calcul des éphémérides.
0: Ben voilà, comme ça on était sûr d'avoir les bons spécialistes sous la main, évidemment. Euh, Maître euh, Philippe Sarda, euh, je disais, beaucoup d'expertise dans cette affaire. Il y en a plus que de la moyenne, hein, je crois. Euh, les cinq perquisitions, pourquoi autant de vérifications Oh,
2: je vais vous répondre de façon très franche et directe. Je considère que ce juge d'instruction, finalement, a ordonné des expertises jusqu'à ce qu'un expert lui écrive dans un rapport ce qu'il avait envie d'y lire. Et tant que une, 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 on, les experts ne lui disaient pas ce qu'il avait envie d'entendre, notamment sur euh, le, le geste qui avait euh, strangulé, asphyxié euh, la victime il a multiplié les expertises et effectivement en créant une espèce de chaos euh, technique dans le dossier puisqu'à force d'avoir des avis qui se contredisent forcément on crée un doute et lui qui était si accusateur a en fait généré, euh, généré un, un, un doute euh, qui, qui n'a pas été, euh, qui, qui pas été
0: euh, surpassé. Maître Dorothée Bisaccia-Bernstein, euh, avocate également du côté de la partie civile, euh, l'enquête va montrer que Franck renard païen va dépenser tout de suite euh, l'argent euh, qu'il a encaissé de cette assurance-vie, 900 000 euros, c'est beaucoup
1: oui, c'est beaucoup d'argent et euh, évidemment comme dans, dans, tout ce, dans toutes les affaires euh, criminelles, euh, Franck Renard Païen, avant euh, son procès, est, est libéré. Euh il reste très peu de temps en détention provisoire. Le procès aura lieu de nombreuses après. années après, en hein, 2014, alors que les faits ont lieu en 2005 et qu'il a été mis en examen en 2008. Il est libéré 15 jours seulement après son incarcération. Et, euh, et on va le regarder de près. Euh, la, la justice va le, le placer sur écoute, on va analyser ses comptes bancaires, on va analyser ses relations téléphoniques. Et, euh, et, et ces choses-là vont parler. Euh, on va voir qu'il entretient euh, euh, des relations amoureuses, on va voir qu'il fait beaucoup de cadeaux. Qui dépense beaucoup d'argent, qu'il achète beaucoup de choses. Mais encore une fois, euh, le nombre d'expertises, euh, la qualité euh, de sa vie euh, après, euh, ce ne sont pas les éléments qui démontrent la culpabilité de Franck Renard-Payen. Cette culpabilité, il faut aller la chercher ailleurs. Et peut-être que dans cette affaire, justement, la manière dont on est allé chercher la culpabilité des accusés en fait qu'on n'a jamais pu l'établir.
0: Pas de preuves, pas d'aveu, mais un faisceau de présomption face aux deux suspects. Ces derniers sont donc renvoyés devant une cour d'assises pour y répondre de la mort de la veuve. Ce 4 mars 2014, Franck renard Payen et Olivier Eustache, tous deux tirés à quatre épingles, comparaissent libres devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, Nanterre. renard Payen, s'il est acquitté, pourra prétendre aux 14 millions de l'héritage de Dominique Fontaine, veuve Aubry. Ce playboy, né dans une famille de la grande bourgeoisie, a fait mille métiers. Il a même travaillé dans la boîte de Régine, la reine des nuits parisiennes, c'est là qu'il a rencontré le couple Aubry. A-t-il manigancé un faux suicide pour accéder à l'héritage Ceux qui le connaissent n'y croient pas, le décrivent comme un garçon fragile qui a la, le cœur sur la main. Trop de doutes dans cette histoire, les accusés sont finalement acquittés. 5 octobre 2015, cour d'assises des Yvelines à Versailles, procès d'appel pour les deux hommes. L'avocat du frère de la disparue accuse Franck Renard Payen. Vous êtes entretenu par votre première épouse, puis par Dominique. Vous remboursez vos dettes avec l'argent que vous avez reçu à sa mort, dit maître Schnerbe. » Un psy dépeint l'accusé comme un immature, longtemps resté dans une sorte de marginalité mondaine. Une trentaine d'experts défilent dans la salle de la cour d'assises sans qu'aucune certitude ne soit établie sur les circonstances de la mort de Dominique Aubry. Les accusés insistent en disant qu'ils ne l'ont pas tué. L'avocat général les qualifie de pas sympathiques et demande au jurés de les condamner à au moins 20 ans de prison. Alors, on verra ce que, ce que va donner la suite de ces réquisitions. Euh, on, on va voir quel sera le, le verdict. Maître Dorothée Bizaccia Bernstein, euh, avocate de la partie civile, on, on a le sentiment que ces deux procès, ils se ressemblent beaucoup, finalement. Qu'est-ce qu'on qu apprend de ces procès Pas grand-chose.
1: Alors, on apprend, même, euh, on apprend quand même les limites de, du, de notre système pénal on apprend que quand une enquête est mal engagée il est difficile de la rétablir mmh. Très on apprend qu'on peut avoir une conviction et pour autant euh, constater que les éléments ne sont pas suffisants et qu'on ne peut pas condamner des gens à 20 ans euh, d'emprisonnement au conditionnel ce qui était pourtant ce que l'avocat général euh, avait requis et on, on repart de là avec le sentiment que la décision est logique mmh. parce qu'en tant qu'avocat de la partie civile on ne peut pas se satisfaire d'une décision euh, d'acquittement mais pour autant euh, on moi, je considère que c'était une décision qui était logique et, et juste parce que le procès n'avait pas permis d'établir les éléments euh, permettant, euh, permettant d'évacuer tout doute. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir une conviction. Et,
0: alors, évidemment. Et, euh, je vous la laisse, évidemment. Elle, elle vous appartient cette conviction. Euh, simplement, il, a, il va y avoir un déplacement sur la péniche, je crois. En quelques mots, vous pouvez nous dire...
1: Euh... C'est un tous... déplacement de
0: justice hein, de la Cour d'Assise.
1: C'est très impressionnant et très rare. Euh, on est tous à la Cour d'assises, donc euh... Les, tous les jurés, les magistrats professionnels les avocats, les partis euh, et, et, et les journalistes de la presse judiciaire sont dans la salle, il y a un public euh, important et, et on va tous se déplacer, euh, une une bonne vingtaine, trentaine de personnes sur la péniche pour voir comment euh, la scène euh, a pu se passer, comment les lieux sont figurés, parce qu'effectivement ce qui avait attiré l'attention euh, de la cour d'assises, et notre attention à nous en tant qu'avocats, euh, c'était que la description qui était faite du corps de, de Dominique Aubry, c'était que ses pieds affleuraient le sol, et qu'elle elle s'était pendue à une marche de, de son escalier en colimaçon. C'est une
0: petite femme. Hein, C'est hein, une elle... toute
1: petite euh, femme. Euh, les lieux sont des comme étant finalement assez exigu, euh, puisque c'est une péniche, et euh, il y a l'histoire de la pénombre, on comprend pas très bien euh, comment elle a pu euh, se pendre dans le noir, parce qu'on constate, les voisins constatent qu'il faisait noir. Il euh, y a une histoire de, 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 de passerelle qui est relevée. Euh, cette corde euh, qui est très, très de manière assez complexe euh, nouée, alors qu'on la décrit comme assez peu euh, habile, en tout cas euh, pas mmh. propre à faire des nœuds de marin. Et, et, et puis ces pieds qui affleurent le sol, et il est rare quand même qu'on se pende euh, soi-même euh, en étant quasiment euh, capable de, de toucher le sol. Des chaises qui encombrent l'espace et donc toute la cour d'assises va se déplacer sur cette péniche pour se rendre compte des lieux.
0: Maître Sarda, juste un mot, la famille de, de la victime n'en démord pas. C'est-à-dire que pour elle, c'est une captation d'héritage, tout simplement. Absolument. Qui va leur échapper, d'ailleurs, à la famille. Hein 14 millions d'euros. C'était la conception
2: de la maman, bon, qui est décédée pendant la, pendant la procédure. Hein. Son fils et, et donc le frère de, de Dominique Aubry s'est retrouvé seul à occuper la partie civile, ce qui était pour lui une position difficile, parce que... On a su très vite dans la procédure qu'il y avait un conflit assez fort entre la sœur et le frère. Et notamment qu'elle disait qu'elle ne souhaitait pas qu'il hérite. Donc il héritait du souhait de sa mère de maintenir cette partie civile. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup mis en cause lui aussi dans ce dossier.
0: Le procès d'assise est prévu pour durer 14 jours. Cette fois, les jurés vont-ils croire à la thèse de l'accusation un simulacre de suicide ce 19 octobre 2015, Franck Renard Payen et Olivier Eustache sont en larmes à l'annonce du verdict. Les voilà à nouveau acquittés. Ils n'ont pas tué Dominique Aubry, ni maquillé un crime en suicide. C'est le procès de trop pour Éric dupont moretti alors euh, avocat de l'un des accusés. Un an de tracasserie en plus pour ces hommes qui sont totalement innocents. Les jurés n'ont pas cru au pacte criminel, au suicide avec assistance décrit par l'accusation. Ils n'ont pas considéré Renard païen comme un vénal pique assiette Avec ce verdict, Franck renard païen redevient de facto un homme riche. Il peut revendiquer l'héritage de Dominique, 14 millions d'euros. Après dix ans d'enquête et de procès, l'affaire de la morte de la péniche se referme, même si les dizaines de rapports et d'expertises n'ont jamais pu établir le scénario exact du décès de la mort de Dominique Aubry. Celle-ci est considérée comme une mort naturelle, celle d'une femme désespérée, dévorée par l'alcool, brisée par la mort d'un mari, avec qui elle avait formé durant de longues années une seule et unique personne. Maître Nikolai Fakirov, on arrive au, au bout de cette émission, donc je demande à chacun d'être assez bref. Euh, euh, quelle est la réaction de, de, de votre client et puis de, de, également de son, de son ami euh, lorsqu'ils sont à, enfin acquittés à deux reprises
3: vous imaginez la pression extraordinaire que peut exercer la menace d'une condamnation pour un crime un crime crapuleux euh, qui aurait été commis dans des dans des conditions scabreuses, maquillées, le suicide d'une malheureuse, mmh. euh, l'assassinat d'une malheureuse en suicide, etc. Enfin, vous imaginez dans quelles conditions la tension nerveuse qui est la vôtre lorsque vous venez librement comparaître devant vos juges, c'est-à-dire un jury populaire, euh, en sachant que, 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 que vous avez cette accusation qui passe sur vous, et en sachant que vous avez été quand même détenu pendant quelques mm. semaines... Bien sûr. Sortir de la Donc c'est ah,
0: effectivement une, une espèce de libération pour, pour, pour ces deux hommes et on, on le comprend bien. Euh, Maître Philippe Sarda, vous êtes dans le, le studio de, de l'heure du crime. Euh, L'héritage, on en parle, 14 millions je crois d'euros, euh, il est revenu euh, à, à, à Franck euh, Renard Païen, c'est ça Écoutez, je n'ai pas suivi les suites
2: civiles de, de, de ce dossier, mais enfin logiquement, il n'y avait plus aucun obstacle à ce qu'il qu touche partie de cet héritage, puisque l'administration fiscale est passée par là, donc cette somme a dû se réduire sensiblement avant d'arriver dans sa poche. Mais oui, je pense qu'effectivement, il, je pense qu oui, il a la, perçu. Somme,
0: la somme devait être autour de, en fait, de 4 millions d'euros, au final, avec la ponction du fisc, euh, etc. Euh, Maître Dorothée Bisaccia-Bernstein, euh, une enquête minutieuse, deux procès, une enquête très longue, des expertises dans tous les sens, et finalement pas d'éléments accablants. Alors vous êtes du côté de la partie civile, vous allez me dire que vous le regrettez, mais c'est comme ça. La justice est passée.
1: Moi, je n'ai pas à regretter ou à saluer une décision de justice. On, on fait notre travail, on, on porte une parole et on, on essaye d'établir notre conviction avec les éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Ce qui est certain, c'est que euh, dans ce procès, peut-être plus que dans un autre, dans ce dossier, peut-être plus que dans un autre, un ensemble d'éléments qui, pris isolément, ne suffisait pas, s'accumulait et forgeaient une conviction. Mmh. Souvent, à tort ou à raison, euh, cela permet, euh, devant une cour d'assises, de, de faire émerger une vérité et une intime conviction au jurés dont ils ne rendent pas compte. Dans ce dossier, ces éléments qui, pris isolément, ne suffisaient pas, s'accumulaient et pourtant ne permettaient pas d'effacer le doute quant à l'innocence des accusés et effectivement on ne peut pas condamner des personnes à 20 ans d'emprisonnement ou plus au conditionnel et c'est la raison pour laquelle ils ont été, ils ont été acquittés et on déclarés a, innocents
0: on a, voulu, on a trop voulu démontrer c'est ça, hein on, a, on a voulu démontrer euh, peut-être une culpabilité du côté du juge Maître Sardin, un dernier mot et, et, et on n'y est pas C'est un dossier, et...
2: il, y a, il, y a eu, il y a eu deux facteurs. Il y a eu effectivement, je pense, un acharnement excessif du juge d'instruction et, je crois qu'on peut le dire, les deux accusés ont eu de la chance. Euh, ils ont eu de la chance euh, moi j'ai l'image, le souvenir que j'ai de ce dossier c'est que la vérité est comme un savon mouillé vous savez, il y a un nouvel élément qui arrive dans le dossier vous le saisissez, vous dites c'est bon, on l'a et hop, et le il savon... vous échappe des mains parce qu'il y, y a un nouveau témoignage il y a une nouvelle
0: donnée Merci beaucoup maître Philippe Sarda maître Dorothée bizaccia Bernstein et maître Nicolas Fakirov d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était à la réalisation